0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa área. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Bem seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, a head da Academia Corporativa Ali e estamos há quatro semanas debatendo sobre a NRF, a National Retail Federation, que é a maior organização mundial do varejo e que defende apaixonadamente os representantes, as marcas, as políticas, as ideias que promovem continuamente o varejo. Por mais de um século, a NRF tem sido a porta-voz de todo varejista e de todo trabalhador do varejo, educando, inspirando e comunicando o impacto poderoso que o varejo tem tanto nas economias locais como na economia global. E estamos com o nosso parceiro, que é o Fred Alecrim, que vem contribuindo neste canal com os principais highlights da NRF e tudo que rolou por lá. O assunto de hoje é muito legal, que é sobre a evolução da consciência e eu tenho certeza que você, ouvinte, vai gostar bastante porque este tema foi o ponto alto de todo o evento que aconteceu em Nova York. Oi, Fred, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco mais uma vez para falar agora de um tema tão necessário nas organizações e nos negócios. Eu confesso que eu estou bem ansiosa para ouvir o que você tem a dizer.
0: Oi, Karen. Olá, ouvintes. Tudo bom? Espero que vocês estejam gostando dessa incrível jornada através do olhar sobre o que aconteceu de mais importante na maior feira de varejo do mundo, na centésima décima edição dessa que pela primeira vez aconteceu digitalmente, a NRF. E espero que vocês estejam gostando, a gente está batendo esse papo aqui muito legal, trazendo os principais pontos e é muito importante que aquilo que faça sentido para o seu negócio, para a sua carreira, você faça aí o seu método, o seu processo ágil para poder testar, experimentar, validar e colocar em prática aí para ter mais e melhores resultados nesse ano de 2021 e além. Então muito bom, muito animado, porque esse tema de hoje é um dos meus preferidos.
1: Muito bom, Fred! E para começar, seria bem interessante você explicar um pouco mais sobre o tema deste episódio, que é a evolução da consciência, compartilhando com a gente o que você ouviu lá, né? Quais foram os debates, como é que tem sido o posicionamento das marcas, das empresas, como que isso tem impactado os negócios. Eu acho que vai ser bem rico a gente entender esse conceito.
0: Muito bacana. Se a gente for ver os nossos quatro episódios, eles estão divididos basicamente em quatro temas, mas que entram dentro de dois Temas principais. O primeiro, a aceleração de pendências, e o segundo é exatamente esse que é o nosso tema do episódio final aqui dessa nossa trilha pela NRF 2021, que é a evolução de consciência. Esse é um dos pontos que me chamou muito a atenção na NRF desse ano, o quanto se falou em consciência. Só para ter uma ideia, Karen, os cinco primeiros dias a NRF foi dividida em duas semanas: três dias na primeira semana, três dias na segunda semana, e os cinco primeiros dias. Houve um espaço chamado Equality Lounge, ou seja, um espaço da equidade, da igualdade. E foi muito legal porque ali estavam concentrada essa temática que diz muito respeito o no nosso episódio de hoje, que é a evolução de consciência o negócio pensar o seu negócio como um negócio que faça bem para o mundo negócios melhores no mundo e para o mundo negócios de impacto negócios de impacto na vida das pessoas lembrando o cliente ele não compra mais um produto ou serviço ele compra uma versão melhorada dele mesmo então a experiência precisa ser boa mas a sensação de que você de alguma forma com que você faz melhora a vida dele vai ser fundamental na hora da escolha lembra quando a gente falou de aceleração de pendência o cliente já estava lá e aí empresas chegaram e se aproximaram a mesma coisa é com o tema consciência por isso que eu tenho uma provocação aqui que eu coloquei que eu acho muito importante propósito é o novo digital o que eu quero dizer com isso dentro desse mundo de consciência existe a questão do propósito que é a intenção por trás da ação não basta o que você vende mas também o que você defende e essa nova geração já tem muitas pesquisas mostrando que não basta você ter o um melhor produto ela quer saber quais são os valores quais são as crenças qual o seu propósito e cada vez mais a gente vai ver marcas colocando o propósito no seu marketing não mais como uma campanha pontual mas o marketing sendo direcionado pelo propósito do negócio, isso ficando cada vez mais claro, ficando cada vez mais transparente. Aí você deve estar pensando, mas propósito não é uma coisa nova. Sim, mas é fundamental para ter o um propósito nobre e verdadeiro, que você olhe para dentro do seu negócio e veja a sua real intenção. Não é o propósito do que está aí copiado, não é a missão do negócio, é a intenção, é como o seu negócio vai fazer o mundo melhor, o mundo daqueles clientes que frequentam o seu negócio, o mundo de quem trabalha trabalha no seu negócio. Então é pensar a empresa como uma ferramenta de melhoria no mundo, sociedade, Planeta, ambiente e pessoas. Então, isso a gente viu demais e isso vai ser toda a diferença. Aí, por que então o propósito é o novo digital? Porque a gente, quando está falando de aceleração de pendências, eu falei que muito do que a gente foi obrigado a implementar para chegar aí para o momento do hoje já tinha sido falado uma trilha aí de 10 anos, coisas de 10 de anos, 8 um, é, anos, 5 anos, 3 anos. E que muita gente que começou lá no início, dependendo do tipo de negócio, claro não só isso acabou tendo até bons resultados durante todos esses tempos difíceis porque enquanto todo mundo estava partindo do zero porque aquele projeto estava engavetado a pessoa já vinha trabalhando ali a presença digital meios de pagamento programas de relacionamento melhor experiência utilização de aplicativos a digitalização a presença na internet de uma maneira bacana para ser encontrado e também poder facilitar a vida do cliente através disso. Hoje, a gente está falando de propósito e daqui a 10 anos, quem não tiver investido nisso, vai ser pressionado do mesmo jeito a trazer o propósito para dentro do negócio. E aí é a questão, diferente do digital, que tem a ver com ferramenta, com softwares e soluções, propósito tem a ver com pessoas, então você não implementa nessa agilidade que você implementa o digital. Então é fundamental que você comece hoje porque o propósito é o novo digital é o que vai ajudar as pessoas a decidir onde comprar porque essa nova geração vê o ato da compra como um ato político então ela quer saber a sua marca ela defende o quê? e aí trazer para dentro primeiro é fazer a cultura do negócio manifestar esse propósito um propósito que tem as pessoas como centro que discute temas importantes e temáticas importantes como diversidade, como inclusão, trazer isso para dentro, para o seu processo seletivo. Tem até uma palestra, Karen, que falou assim, a gente tem que parar de hire a like for a like, ou seja, parar de contratar pessoas parecidas com a gente, porque a empresa é a empresa de um viés apenas, de um olhar apenas. Então, se eu quero ser melhor para o mundo, eu tenho que ter diversidade dentro do negócio por aspecto humano e por aspecto econômico, porque também, e foi falado isso nas palestras, está provado que diversidade e inclusão traz melhores resultados econômicos. Por quê? Porque tem pessoas diferentes olhando o mesmo problema. Olhares diferentes dão mais amplitudes e muito mais impactos com aquela solução que é encontrada. E aí a gente está pensando em todo mundo, inclusive quem não está lá. E isso é fundamental. Então, por isso que a liderança precisa olhar para isso, né? A gente está falando de um ambiente que durante muito tempo foi um ambiente eminentemente masculino, né, Karen? Então, você imagina o que deve ter de viés, o que deve ter aí de comportamentos que hoje não cabe Na verdade, nunca coube, né? Mas só que hoje a gente está mais consciente para isso. A gente está mais intolerante para esse tipo de comportamentos. Então, é fundamental a gente olhar e... Poxa, perceber assim: poxa, como é que eu posso ter mais mulheres trabalhando no meu posto e como é que essas mulheres podem se sentir representadas, seguras, num ambiente onde não haja assédio, não haja é, palavras que tornem um o ambiente totalmente desumano, desrespeitoso. Então, isso é fundamental não só para as diferenças de gênero, para as diferenças de crença, para as diferenças de raça. Ou seja, o seu negócio, quanto mais diversidade e inclusão, melhor. Isso me lembra a frase de um amigo meu. Ele disse que diversidade é ser convidado para a festa e inclusão é ser convidado para dançar na festa. E aí eu incluo uma outra coisa que é a equidade. Que a equidade é que todos tenham as mesmas condições de dar um show na festa. Então isso é muito importante, né? Porque tem gente que vai ter mais condições do que outras e eu consegui igualar isso daí para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades dentro do meu negócio. Então imagina a diversidade. Inclusão e equidade são base para um negócio que tem engajamento de equipe. Porque isso começa dentro. E aí depois que você organiza isso dentro do negócio, aí sim você comunica. Porque aí você vai ser mais atrativo para as pessoas que vão querer trabalhar. Lá você vai atrair os melhores talentos. Você também vai ter os clientes que vão entender como você trata e respeita as pessoas. Como você trata e respeita a diversidade, inclusão, equidade. E claro que a partir daí você começa a ser melhor também para o mundo de uma forma mais ampla. Então isso tudo é muito importante e precisa estar na sua agenda, você que está me ouvindo, hoje, por uma questão de humanidade e por uma questão de viabilidade econômica. Né? Você pensar que propósito não vai no sentido contrário de lucro. Pelo contrário, é possível ser bom para o mundo e ter mais lucro com isso. E há pesquisas que comprovam que quanto mais propósito nobre, quanto mais integração, quanto mais diversidade, inclusão e equidade, mais resultados o seu negócio vai ter, então entre o bem e o bem, não precisa escolher, fica com os dois.
1: Que legal, Fred, muito bacana mesmo ouvir você falar desse assunto, né, sobre propósito, a intenção das marcas, a intenção das empresas, por trás de cada ação e um ponto muito relevante de tudo que você falou é justamente a questão da equidade e as empresas terem esse olhar né, profundo sobre a diversidade, inclusão e a sua representatividade na organização, nos mais variados níveis, indiferente do tamanho da empresa. E eu queria te perguntar sobre como que essas frentes irão refletir nas relações com os clientes.
0: Que pergunta bacana! quando você cuida disso internamente, você diminui a toxicidade do ambiente, né? Você imagina que uma empresa por si só tem em sua natureza momentos de toxicidade, ou seja, que são difíceis, porque a pressão pelo resultado, isso todo negócio tem pressão para bater meta, pressão para aprender, pressão para ser relevante. Então, na hora que eu consigo fazer com que o meu ambiente corporativo tenha valores muito claros, esses valores sejam refletidos desde lá na contratação, né? Porque o processo de diversidade, inclusão, equidade, propósito, começa lá na contratação, deixando muito claro para as pessoas o tipo de ambiente que você quer ter, para as pessoas já entrarem sabendo como é e ter essa checagem de valores, né? Eu trabalho numa empresa que também acredita no que eu acredito. Isso é muito interessante, porque aí vai além do trabalho, a transação não é apenas entre salário e entrega do serviço serviço é salário, entrega do serviço e vínculo emocional, porque ali eu estou num ambiente que representa o que eu acredito também, a empresa defende o que eu defendo. Então isso é fundamental. Então na hora que eu consigo ter essa cultura forte, com valores fortes, e isso é feito mais uma vez na contratação, nos processos de treinamento, nos processos de feedback, na valorização toda vez que a pessoa manifesta expressa os valores e de acordo como ele vive os valores da empresa, na hora que isso isso acontece é claro que o que sai da empresa sai muito melhor sai muito mais azeitado, sai com muito mais engajamento, sai com muito mais qualidade, porque as pessoas ali estão trabalhando e, e elas têm algo que os mantém, e o que os mantém juntos não é a meta, os que os mantém juntos são os valores, são as crenças, são o propósito daquela empresa. E esse orgulho, isso que vai além da transação, saber que trabalha numa empresa que defende a diversidade, que defende a equidade que defende a inclusão que é antirracista que é anti-machista né? ou seja algumas das bandeiras que defende a educação mas não só no defender nas redes sociais mas tem ações claras e efetivas dentro do negócio e para a sociedade para melhorar para deixar o legado né do negócio porque o amigo meu que disse que herança é o que a gente deixa para as pessoas e legado é o que a gente deixa nas pessoas então, o negócio tem o um legado dele, né? A melhoria que ele fez ou que ele faz para o mundo. Então, é claro que isso muda totalmente a relação da empresa com os clientes e mais do cliente com a empresa tá mais do que provado que se eu tenho uma empresa que tem produto parecido e qualidade parecida e preço parecido, a decisão está indo cada vez mais no propósito. O que, é que essa empresa defende? O que, é que essa empresa faz pelo ambiente? O que, é que essa empresa faz pelas pessoas? Como ela trata quem ela contrata? São valores que vão ser cada vez mais determinantes. Aumente muito a procura de pessoas, por exemplo, antes de trabalhar em ferramentas como Glassdoor, né, o antigo Man para saber como é que as pessoas avaliam seu líder naquela empresa, se as pessoas são bem tratadas, poxa, eu quero trabalhar lá, mas clientes também fazem essas pesquisas, então cada vez mais o propósito é o direcionador do que fazer para ser melhor para o mundo e quanto mais a empresa for melhor para o mundo, mais esse consumidor consciente vai escolher essas empresas, então a tendência que eu vi na NRF é que cada vez mais pessoas vão escolher as empresas pela similaridade com suas crenças e valores, por por isso que cada vez mais a conta tá virando um ato político não é mais só a marca mas o que a marca representa o que ela defende e aí na NRF foi falado de vários casos durante, por exemplo, a pandemia da Nike, que fez toda uma campanha, um movimento falando play at home, play for the world, ou seja, fique em casa, fique pelo mundo. Né? Então muitas marcas fizeram isso, empresas criaram marketplaces para ajudar pequenos negócios. Então tudo isso foi visto pelo consumidor, enquanto outras pessoas ou marcas quiseram ser oportunistas no momento de dor, de sofrimento, outras foram altruístas outras foram empáticas e empatia e compaixão junto com inovação foram elementos fundamentais para definir a escolha de onde comprar porque lembra o consumidor ele pode até não ter nenhum poder sobre o quanto você cobra pelo produto ou serviço mas ele tem o poder de escolher onde ele consome o produto ou serviço e cada vez mais o elemento proposta o elemento valores o elemento crenças bandeiras que o negócio defende Importantes, então ele vai querer saber: vem cá, além de você vender isso, o que, é que você defende tanto para dentro do negócio quanto para fora. E não basta isso como marketing, não pode ser um purpose washing, né? Aquele negócio de só é fachada tem que ser verdadeiro. Por isso que é importante que bandeira você vai defender. Não é o que todo mundo está defendendo, você vai ver da essência do seu negócio, olhar para dentro é que faz sentido para o seu negócio. Que bandeira você tem que defender? Agora, claro, é fundamental um ambiente que seja seguro para todo mundo, que seja inclusivo, inclusivo na linguagem, ou nos relacionamentos, porque aí permite mais diversidade. E diversidade de olhares ajuda você a ter um negócio cada vez melhor para mais pessoas e isso contribui para mais e melhores resultados.
1: Fred, com base no que você falou, ficou muito claro que os consumidores se identificam mais com as marcas em virtude do seu propósito. O cliente ele quer ter um relacionamento com aquelas marcas que abraçam as mesmas causas, os mesmos valores que ele acredita. E você explicou muito bem essa questão da compra como um ato político. Então agora, vamos olhar para as empresas e sobre a autenticidade da voz da marca. Você acredita que o marketing das organizações precisam mudar para atender essa nova mentalidade?
0: sim sem dúvidas essa questão é muito importante sabe Karen principalmente a gente entender só alguns dados que foram apresentados na NRF por exemplo comunicar o propósito de sua marca virou algo que é fundamental passa a ser essencial para o negócio porque ao comunicar o propósito você está comunicando a intenção a essência do seu negócio o porquê que aquele negócio existe e para que ele existe se cada vez mais e isso é interessante, olha esse outro dado, 56% dos consumidores disseram que é muito importante que as marcas das quais compram, abracem as mesmas causas e tenham os mesmos valores que eles acreditam. Isso foi uma pesquisa feita pelo Facebook e apresentada na NRF esse ano. E os consumidores mais jovens, 8 a cada 10, esperam que as marcas se comportem de maneira sustentável, reflitam diversidade e inclusão do topo, ou seja, do dono do negócio até a linha de frente isso tem tudo a ver e vai ao encontro do que eu estava falando na pergunta anterior né cara então isso é cada vez mais necessário para o negócio para que o seu negócio se conecte com esse consumidor consciente que como eu falei na pergunta anterior vê a compra como um ato político e aí você deve estar perguntando como assim o um ato político chega alguns até a falar que a compra é o nosso voto no comércio é a forma que a gente vota Porque você está escolhendo uma marca mas você tá escolhendo uma marca não tem nada a ver aqui que essa compra com ato político com partido político, com ideologia não é isso, tem a ver com o que ele acredita, e essa pesquisa do Facebook mostra quanto mais as empresas abraçarem causas e bandeiras que o consumidor acredita, mais ele vai se conectar com aquela marca, então além do produto, o que é que você defende, o que você acredita, por exemplo como é a escolha por ato político, a pessoa perceber que ninguém na sua empresa é tratado ou tem algum tipo de trabalho análogo à escravidão ou escravidão que você não emprega menores ou seja você está ali tratando as pessoas como seres humanos, dando a vida e condição digna de trabalho. Então, eu escolho você porque eu acredito nisso. Isso é uma escolha como ato político. Você vende comida, alimentos e o seu processo de produção é um processo que respeita o meio ambiente, é um processo que respeita os processos de alimentos seguros, que você remunera bem toda a sua comunidade que produz o alimento. Então na hora que eu defendo e acredito a sustentabilidade o seu negócio defende e acredita a sustentabilidade o meu ato político é escolher alguém que defende o que eu defendo então cada vez mais isso vai ser importante no negócio né então como a gente pôde ver aí nesses dados tão importantes então quanto mais é isso tiver claro que não basta fazer isso internamente isso tem que estar claro também no seu marketing o marketing vai ser direcionado pelo que você acredita pelas suas bandeiras e isso além de divulgar o seu produto você vai fazer campanhas que não sejam aquelas de curta duração mas que demonstrem como a sua empresa pratica aquilo que ela acredita aquilo que você defende como é que você coloca isso em prática? Né? Você precisa mostrar e provar que aquilo não é apenas marketing, não é apenas propaganda, que aquilo é verdade. Então, se você faz todo esse trabalho de produção mais limpa e de trabalho com sustentabilidade, mostra isso. Como você cuida do seu processo de seleção para que ele seja inclusivo, para que tenha diversidade, que haja equidade dentro do negócio, mostra isso. E aí você passa a dar motivos para que as pessoas escolham a sua marca, não apenas pelo produto que você vende, mas também pelo que você defende, que vai estar de acordo com valores e crenças que ele também tem.
1: Fred, muito bacana, viu? Muito, muito legal tudo que você trouxe. O tema de hoje foi sensacional. Eu concluí com esse papo que o consumidor, ele está no assento do motorista, né? O que antes era conduzido pelas empresas pelos negócios, pela organização. O que você pode deixar agora para a gente como uma mensagem, uma reflexão final?
0: Exatamente. Hoje o foco precisa ser das pessoas, porque as pessoas estão direcionando como elas querem, quando elas querem, o que elas querem. O movimento sempre está vindo por parte do cliente. E aí as empresas precisam se adaptar, entender, abrir esses canais com o cliente, ouvir para poder se antecipar, para poder atender, para poder descobrir o que ele quer, o que ele precisa, o que ele pode pagar, inclusive se conectar de uma forma tão legal e tão próxima até para poder identificar coisas que o cliente nem sabe que precisa, mas que você pode mostrar para ele, né, ele descobrir coisas legais através dessa relação. Então, quando a gente fala que o, o consumidor está no assento do motorista, porque ele é que está guiando, ele que tem a escolha, ele que vai definir aonde ele vai comprar e com todas essas ferramentas que ele tem, digital, acesso, agilidade, facilidade de pesquisa, informação, hoje ele está muito mais consciente para fazer as escolhas do que ele quer, o como ele quer, o quando ele quer, o que ele quer, que ele quer pagar... Então, cada vez mais ele vai direcionar e vai influenciar as empresas e os seus movimentos.
1: Fred foi uma grande honra ter você aqui nessas últimas semanas com quatro episódios dos melhores momentos de tudo que rolou lá na NRF eu aprendi demais com você eu quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no Tanque Cheio as informações compartilhadas foram muito esclarecedoras muito ricas e eu tenho certeza que vai contribuir muito com o nosso ouvinte, com o nosso revendedor que você venha sempre aqui no Tanque Cheio com essa riqueza de informações que você nos trouxe Muito obrigada
0: Ô Karen, um prazer foi todo meu Uma grande honra estar aqui no tanque cheio Essa ferramenta tão legal para compartilhar conhecimento É uma das formas da gente evoluir a consciência né? Um dos temas que a gente falou aqui É exatamente através do conhecimento Então eu espero que eu tenha conseguido aí Transmitir de uma forma simples e prática Para que você que está aí nos ouvindo Tenha ficado com o tanque cheio E agora possa calibrar o seu GPS Para definir que rumo tomar? Ou seja, que ideias merecem virar ação no seu negócio? De uma forma, como a gente viu aqui, mínimo produto viável, uma forma ágil para poder manter o seu negócio relevante aí no seu entorno, no seu ecossistema, na sua cidade, no seu bairro. E para isso é preciso ação e a ação precisa ser precedida de evolução de consciência para você saber o papel do seu negócio para saber a identidade do seu negócio a essência do seu negócio para ir com o tanque cheio cheio de conteúdo poder definir que direção o seu negócio precisa ir para entregar aquilo que você deseja entregar e aquilo que o consumidor estará disposto a pagar estará disposto a consumir estará disposto a recomendar e vai fazer com que ele volte mais vezes e você tem um consumidor que vira cliente e é recorrente então Estou aqui desejando todo o sucesso do mundo nesse ano de 2021. Muita saúde, saúde, saúde. Se cuidem e espero vê-los em breve aqui em mais um Tá Cheio. Valeu, sucesso, bons negócios e até a próxima.
1: Pessoal, então é isso. Fechamos mais um episódio e concluímos hoje a jornada da NRF. Espero que vocês tenham gostado. O que a gente quis trazer aqui é esse entendimento claro e rápido sobre essa necessidade de reinvenção e adaptação do varejo, o quanto a pandemia acelerou a questão dos consumidores estarem cada vez mais exigentes e atraídos por marcas que consideram valores, propósito, transparência e autenticidade. A gente também quis reforçar que o cliente de fato está no centro de tudo, seja no físico ou no digital, e que a questão do Omni-Chain não é uma tendência, é uma necessidade necessidade. A gente também quis trazer que a questão de fidelização e atração de novos clientes não tem mais nada a ver com preço e qualidade, e sim com a experiência, com a conexão, como que aquela marca atua no sentimento daquele cliente, como que ela faz aquele cliente se sentir. Usar também a tecnologia a seu favor, entender que a loja física mudou e que você precisa pensar na jornada e que a empatia e a gentileza, a diversidade e inclusão não podem ficar no discurso. Fechamos aqui. Obrigada por sua audiência e até o próximo tema. O que será que vem por aí, hein? Aguarde! Até a próxima semana. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?